0: Aus bester Familie, der Familienunternehmen-Podcast.
1: Aus bester Familie, heute mit Rolf Selige Steinhoff, Eigentümer und geschäftsführender Gesellschafter der Seetel Hotels. Willkommen.
0: Ja, Herr Heuchler, vielen Dank. Ich freue mich auf unseren gemeinsamen Podcast.
1: Seetel Hotels, ein Familienunternehmen in zweiter Generation. Hotels, Restaurants, Wellnessangebote auf Usedom und Mallorca. Größter touristischer Arbeitgeber in Mecklenburg-Vorpommern mit 520 Mitarbeitenden. Ziemlich eindrucksvoll, zumal die Familiengeschichte ja vergleichsweise jung ist. 1992 gründeten Sie gemeinsam mit Ihrem Vater Burkhard Selige Steinhoff. Was war da ausschlaggebend für Sie und Ihren Vater überhaupt in die Hotellerie zu gehen?
0: Also, manchmal gibt es so Geschehnisse im Leben, da, wie, wie soll ich das sagen, da steht man an einer Kreuzung. Ich habe in Aachen die Chance, meine Eltern bekommen, studieren zu können, was man gerne möchte, wo man von begeistert ist, inspiriert ist. Und das war damals in Aachen Elektrotechnik, habe parallel dazu dann noch später BWL studiert, das heißt beides abgeschlossen, Dippel Inc., Dippel Kauf. So, dass man eigentlich sagen konnte, man ist unglaublich weit gefächert aufgestellt. Ich habe bei Siemens eine Zeit lang in der Forschung gearbeitet. Das war so zum Ende des BWL-Studiums. Elektrotechnik hatte ich schon in der Tasche. Und ja, wie soll ich das sagen? Mein Vater, der seit Generationen aus der Schuhfabrikation kam und früher investiv in die Hotellerie investiert hatte. Wir hatten der Robinson-Club in Kenia damals, der Bauber, da waren wir ab 74 drin, haben auch im Jahr 1974 eine Rodibo hotel schon in Spanien gehabt. Aber man war immer nur seitlich drin. Das heißt, den Board of Directors kriegte mit, wie dann, ich sag mal, Tui-Töchter, ob das Ibero in Spanien oder Robinson in Kenia gewesen ist, einfach die operative Tätigkeit machte. Ja, und dann ist es passiert, dass mein Vater Mitte der 80er Jahre, ich war gerade in den ersten Semestern der Elektrotechnik, ein großes Problem mit der Pumpe bekam, metallklappen und das hohe Pensum, was er hatte, wir hatten Beteiligung, vier Beteiligungen auch im Ausland, Produktionsstätten im Ausland und so weiter. Und Sie kennen das klassisch Familienunternehmen. Es gibt dann oben jemand, der läuft mit der Fahne voran und die ganzen Mitarbeiter hinterher. Die Strukturen waren nicht so aufgebaut, obwohl wir damals, ich glaube, auch so über 400 Mitarbeiter weltweit hatten. Aber nicht so aufgebaut, dass jemand mit 50 schon einen konsequenten Nachfolger hatte. Man hatte damals äh, ihm gesagt, also er könnte, sollte das Holz schon mal bestellen. Für die Nägel, die kriegt man kurzfristig. Also es war ernst. Und so war ich dann auch mit der Abwicklung mit betreut. Mein Vater wurde dann bestens medizinisch versorgt. Er hatte exzellente Kontakte zur touristischen Welt, gerade zu der TUI gehabt, damals zum Vorstand, der noch klassisch mit Touristikern oben besetzt war. Und dann kam ein Direktor, zweite Ebene von der TUI, der zuständig war, für Beteiligung, der Dr. Marxen der kam auf ihn zu und sagte, "Der Säge Steiner, wir kennen uns jetzt seit 20 Jahren, fast 20, äh, pardon, damals zwölf Jahre ähm, und Sie sind immer jemand, der Vision hat, immer jemand, der vorantreibt. Und wir als TUI Mitte der 80er hatten schon fast 60.000 Betten im Eigentum bzw. im Management oder in einem Pachtvertrag da hatten die einfach Interesse gehabt, neue, ich sag mal, Destinationen zu erkunden. Aber wenn jemand mit der TUI-Visitenkarte dort aufschlägt, dann explodieren natürlich die Preise. Also hat man gesagt, Mensch, Steinauf, du hast doch so viel von der Welt gesehen, hast nicht Lust, ein bisschen durch die Welt zu reisen. Und das hat Senior gemacht. Das ja. Und,
1: natürlich, ja, genau.
0: Natürlich, ja, als ja. Scout, finanziell freundlich ausgedrückt, gut ausgestattet, macht dir natürlich Spaß. Und man kriegte natürlich dann, wo man immer sagen konnte, ich habe so ein hartes LOI von der TUI. Wenn Steinhoff sagt, es gibt ein Projekt, dann geht das so sofort einen schnelleren Gang. Wir waren in Marokko, im deutschen Bereich, in Portugal, an der Algarve, also verschiedenste Sachen. Und das bekannteste Objekt, was der Senior für die TUI entwickelt hat, ist in Ägypten, in Soma Bay, südlich von Ugadi, in den Robinson Club. Und so, das hat der Senior schön eingestiehlt parallel natürlich dann viel Input immer in die eigenen Objekte, wie gesagt, Spanien und Kenia mit beigebracht. Ja, und ich sagte schon, ich war dann 1990 bei Siemens in der Forschung, Laserforschung, otto hoch interessant Ich hatte ein geiles Team, das war so ein Traum eines Jugendbilden, ich nenne es mal Wissenschaftlers. Allerdings ähm, äh, mit mit einem Problem, was ich dort lösen mit lösen konnte mit meinen Vorgesetzten. Und ich bekam da wirklich sehr viel Applaus für, weil ich da eine verrückte Idee mit einbringen konnte, die so Erfolg zeichnete. Allerdings bin ich, wie soll man sagen, zu dynamisch, zu schnell für einen Konzern gewesen. Und so gab es dann so nach sechs, acht Wochen ein Gespräch wo man mir einen AT-Vertrag sofort angeboten hatte. Ich hatte ja noch, wie gesagt, weil ich ein halbes Jahr später, sollte ich dann die letzten Prüfungen BWL-Studio machen, immer in Semesterferien arbeiten und zack, dann dort weiterspringen. AT-Vertrag, super. Und bei der Gelegenheit hatte ich ein paar Vorschläge dem Gruppenleiter gemacht. Das fand er nicht ganz so lustig, denn wenn man gerade so einen jungen, frisch von der Uni kommenden Burschen so einen tollen Vertrag anbietet dann erwartet man natürlich so ein bisschen Huldigung und ein bisschen Respekt. Und ich habe gesagt, Mensch, bei der Gelegenheit, wir können unsere kleine 15-köpfige Truppe mal ein bisschen anders strukturieren. Die Anregung, ich drücke diplomatisch aus, sind ja nicht sofort auf Gegenliebe gestoßen. Und so hat er mich dann abends rausgesetzt. Ich erzähle das meinem Vorgesetzten. Der schickte, sagte dann, Rolf, morgen ist das wahrscheinlich deine Kündigung. Du hast wirklich die Redline überschritten. Am nächsten Morgen hat dann der Gruppenleiter mich zu sich geholt und ich wurde dann noch mal ganz kurz so ein bisschen in mein Karret zusammensortiert. Und da sagt er zum Schluss, und wissen Sie, was das Schlimmste ist? Ich habe das gestern an meine Frau erzählt. Ich dachte oh ja und? Und meine Frau hat gesagt, der junge Mann hat recht. Oh ja. So, und so stellten wir beide fest, Spaß, es machte ein tolles Team, aber ich passe als Unternehmer nicht in so eine Konzernstruktur rein. Getrennte Wenn
1: Wege sind bessere Wege an der Stelle.
0: Genau, und dann passierte was, natürlich kurz danach, die Wende war ja gerade im Laufen, Senior bekam dann, einen Auftrag für Objekte auf der Insel Rügen, die zu akquirieren für eine Immobiliengruppe. Und so bin ich als Scout mit ihm mitgefahren und wir haben dann am 16. Mai 1991 für diese Investorengruppe eine Präsentation gegenüber der Gemeinde, dem Stadtrat, dem, der Treuhandvertreter, eine Präsentation neben zehn anderen machen müssen. 28 Bewerbungen gab es. Und es ging um zwei ehemalige FDGB-Heime, die seit einem Monat zu waren. Und wir waren die Letzten. Der Senior fragte mich, wann wollen wir das präsentieren? Ich sagte so mittendrin, dann wissen wir, welche Fragen kommen und nicht zum Schluss, sonst schlafen alle ein. So und Senior war da so konsequent, dass er hinterher dann in der letzten Präsentation ab 22 Uhr gesagt hat, wenn wir den Zuschlag bekommen für knapp 700 Betten, seit einem Monat die Häuser leer, keine Mitarbeiter, wir machen in vier Wochen offen. Ich war da ein bisschen perplex. Sie können sich vorstellen, die anderen Anwesenden, die vorher gehört hatten, hier es dauert Jahre, Finanzierung, Bauplan, Baugenehmigung und so weiter. Und Senior sagt, wir machen erstmal die Bestandsobjekte in vier Wochen auf. In vier Wochen auf. Zack, 100 mal einstellen. Und er hat sofort gesagt, weil das Sie können sich vorstellen, brachte abends natürlich Unruhe. Sagt der eine, kann doch gar nicht sein. Sagt der Senja, Sie schreiben auf. Erstens, wir stellen 100 Leute an. Zweitens, wir gucken nach. 14. Juni, am 16. Mai war das Vorstellung. Am 21. Mai haben wir gesagt, wenn wir die Bestätigung bekommen, knapp dreieinhalb Wochen später, 14. Juni eröffnen wir. Und ich hatte so ein, ein kleines Thermopapierfax. Montagmorgens kam so ein, eine Mitteilung, so Winner ist. Ich rief den Senior an. Ich sage, und, wir treffen uns heute Nachmittag in Braunschweig. Wir erklären das den Investoren. Und wir haben Zuschlag bekommen. Und wir haben an dem Tag eine Gesellschaft gemacht. Und die sagten dann, Steinhoff, du hast uns da reingerissen du machst das jetzt so. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen rein, 25,1 Prozent zur Sperrminorität und mein Sohn wird Geschäftsführer. Äh, das war vorher auch noch nicht so ganz abgesprochen, also <lacht> zweimal die Jungfrau. Aber ich habe gesagt, Elektrotechnik, hast einen schönen Titel, Dippel Inc., ja, die letzten Klausuren, fährst mal kurz zur Uni hin, Diplomat kriegst du auch hin. Ja, und ich habe es jetzt ein bisschen weiter ausgeholt, aber sie merken, was für, eine, für unglaubliche Zeichen das waren. Und dann haben wir wirklich, waren wir drei Tage später dort, haben zum 14. Juni eröffnet, haben 100 Leute eingestellt und es war eine unglaublich geile Zeit. Es war eine Aufbruchstimmung, dass die Leute, die wir dort hatten, ich schwärme immer noch, wie sie es merken. Und, und dann haben wir Usurum ab 92 aufgebaut, nur für uns und haben dann ab 94 unsere Beteiligung auf Rügen verkauft. Es gab zwischenzeitlich ein Mehrheits Gesellschafterwechsel, Wechsel, das heißt die knapp 75% sind verkauft worden und so sind wir im Volltempo auf Usedom, zwei Angebote, dritte, vierte, fünfte, wir haben uns um die meisten Objekte gar nicht bewerben müssen und darum sagte ich, wie die Jungfrau zum Kinder, tolle, geile Zeit.
1: Ich habe was gelernt, Dippelink, Dippelkauf, ganz spannende Mixtur und was ich gelernt habe, ursprünglich war das ja bei Ihnen in der Familie nicht Ostsee, sondern eben Westfalen. Ursprünglich nicht Hotels, sondern Schuhe. Das hört sich eigentlich nach einem weiten Weg an. Würden Sie sagen, es gibt bei Ihnen in der Familie so ein Hoteliersgehen?
0: Ja, und den gibt es wirklich. Sie wissen, früher gab es große Familien und von der Mutter meines Vaters Davon, die Eltern hatten in Hamm-Öntrup, direkt bei uns in der westfälischen Nachbarschaft, ein Hotel Radbot Und es gab zwölf Kinder, dummerweise durch den Ersten Weltkrieg sind die ältesten vier gestorben, im Militäreinsatz gestorben. Und alle anderen wurden Akademiker, aber keiner hat das Hotel übernommen. Verstehe. Also man merkte, Spuren hatte man schon. Also Groß,
1: großmütterlicherseits, richtig?
0: Ganz ja, genau, genau so. ganz genau. Mhm. Ganz mhm. genau.
1: Ihr Firmenmotto, Setel Hotels auf vielfältigste Weise, das setzen Sie inzwischen mit 16 Hotels, Residenzen, Villen, vor allem Usedom, Sie haben es erwähnt, und natürlich nach wie vor Bahia del Sol auf Mallorca um. Wie drückt sich denn diese Vielfalt in ein paar Sätzen aus bei
0: Ihnen? Zwischenzeitlich haben wir noch ein Objekt dazugekauft auf Usedom. Jetzt sind es 17. Okay. Und Sie merken, äh, es McDonald's geht schneller,
1: als ich äh, schriftlich <lacht> folgen kann.
0: Ja, benutzen die. In jeder Krise ist eine Chance. Denn wir haben natürlich im Gegensatz zu McDonald's oder Starbucks nicht die Möglichkeit, sehr eingelaufene Strukturen zu vervielfältigen, sondern durch unseren Mikrokosmos, so bezeichnen wir ihn speziell auf Usedom, müssen wir eine unglaubliche Vielfalt machen. Das heißt also, jedes Objekt spricht im Schnitt eine andere Zielgruppe an, hat andere Schwerpunkte. Wir haben wirklich von dem Drei-Sterne-Objekt bis zum Fünf-Sterne-Flaggschiff. Wir haben von der Ferienwohnung bis zum Kinderdorf alles auf der Insel Usedom. Wir sagen, wenn jemand auf die Insel kommen möchte, der kommt ja an uns fast gar nicht vorbei. Und das ist diese unglaubliche, vielfältige Weise.
1: Wir reden ganz viel über das War for Talent, also die richtigen Leute für die richtige Aufgabe finden. Und ich kann mir vorstellen, zwischen Fünf-Sterne-Haus und Apartment-Residenz sozusagen, da müssen wir die richtigen Leute finden, die auch mal switchen können. Wahrscheinlich nicht so ganz einfach, oder?
0: Nein, das ist früher schon immer eine Herausforderung gewesen. Also die tollen Leute, die wir hier vor Ort hatten, waren natürlich nicht unbedingt in der Lage, den klassischen westdeutschen Fünf-Sterne-Gast schon im Jahr 1992 zu verwöhnen. Ich drück's es mal charmant so aus. Und das war natürlich wirklich auch so Herausforderung. Wie kriegt wir auch dann tolle Mitarbeiter aus den alten Bundesländern, die in dem Bereich erfahren waren? Und das war gerade in den Anfangsjahren unglaublich schwer. Und das machte natürlich die, die Suche nach diesem War of Talents damals schon sehr anspruchsvoll. Ja, und wir kennen ja die Diskussion heutzutage, sie ist heute anders. Weniger Leute, die am Markt insgesamt zur Verfügung stehen und die guten Leute, ist doch für unsere Branche immer eine große Herausforderung. Ja.
1: Herr Sillige-Steinhoff, wir haben in unserem Podcast zwei Rubriken und mit der ersten will ich Sie jetzt mal konfrontieren. Die lautet
0: Erfolg in einem Satz. Erfolg ist das Erreichen eines sich selbst gesteckten Ziels. Wenn ich morgens aufstehe, ich ziehe die Beine an, hüpfe so aus dem Bett, wenn ich es nicht merke, erstes Erfolgserlebnis. Meine Frau steht zu dem Zeitpunkt schon leicht bekleidet im Badezimmer, kriegt einen Kuss auf den Nacken, zweites Erfolgserlebnis. Das heißt, wenn ich morgens in die Firma gehe, habe ich schon die ersten 15 Erfolgserlebnisse. Ich spotte immer, andere Leute warten, dass das Geld vom Himmel fällt. Und ich gehe mit einer unglaublichen, und das liegt in der Familie, mit einer unglaublichen positiven Energie und Einstellung, in den Tag, ins Leben, habe eine tolle Frau und das ist unser Erfolg. Wie gesagt, die, das Erreichen sich selbst gesteckter Ziele, und die sind einfach so Step-by-Step, so dass man abends sagen kann, war ein toller Tag. Ich habe zehn, äh, zwölf Erfolge erzielen können.
1: Lassen Sie uns ein kleines bisschen über die Zeiten, in denen wir leben, sprechen. Punkt 1, logischerweise Corona. Die Hotellerie hat heftig unter der Pandemie gelitten. Hohe zweistellige Milliardenverluste allein im vergangenen Jahr über alles. Wie sind Sie mit Covid
0: umgegangen? Wir bekamen am 15. März 2020 um 22.13 Uhr einen Anruf aus der Staatskanzlei. Und da sagte man uns, das war ein Sonntagabend, ich saß mal in meiner Frau im Wohnzimmer, da sagte man uns, dass ab morgen früh 6 Uhr keine Gäste mehr auf die Insel kommen würden. Mitte März, alle haben schon erwartet, irgendwas passiert, ohne das konkret äh, wissen zu können. Ich habe dann meine ganze Führungsebene eingeladen. Stunden später waren wir in meinem Büro und haben die darauffolgenden zweieinhalb Stunden alle Aufgaben verteilt. Du kümmerst dich ums Personal, du kümmerst dich um die Gäste, du kümmerst dich um die Finanzen. Und ich spotte mal, da blieben zwei Leute übrig. Und ihr macht euch konkret Gedanken, was sich ab heute ändert. Was wird das neue Ziel, was wird die neue Wichtigkeit bekommen aus Sicht des Gastes? Und wir haben nach 14 Tagen schon ein unglaubliches Hygienekonzept entwickelt, haben einen Partner, Dr. Schnell, mit ins, ins Boot geholt, haben mit, uh, mit einem Vertreter der Uniklinik Kreisfall zusammengearbeitet, haben das Hygienekonzept erst unseren Kollegen, dann später der Landesdioga und der Landesregierung vorstellen können. Und damit haben wir es geschafft, in intensiven Austausch dass das Land Mecklenburg-Vorpommern diese Hygienestandards etwas abgeschwächt, aber umgesetzt hat und wir letztendlich schon im Mai 2020 hier auch in Mecklenburg-Vorpommern wieder öffnen konnten. Also, wir haben aus der Krise eine Chance gesehen, brachte uns unglaubliches Feedback. Also ich glaube, allein in den Monaten so 180 Millionen Medienkontakte. Denn jedes, ja, jedes Fernsehen war da, Hier ja, sogar in einer Talkshow bin ich eingeladen worden wo man so vorhatte, uns zu erklären, das kann nicht gut gehen, ihr werdet dann die neuen Spreader, weil alle Leute dazukommen und wir konnten sagen, nein, es funktioniert, wir haben das durchexerziert, wir haben es wissenschaftlich begleiten lassen mit guten Partnern und ich glaube, das ist auch eine unserer Stärke. Ich glaube, die Stärke des familiengeführten Mittelstandes besonders, ja, wo man einfach sagt, wir sind alle krisenerprobt, auch wenn wir nicht immer scharf drauf sind. Aber immer aus der Krise Chancen zu sehen und ich glaube, das haben wir gemacht. Und im Herbst, als dann die zweite Corona-Welle anrollte, haben wir sogar das erste privat geführte Corona-Testzentrum in Deutschland aufgeführt. Ich war eine Taskforce der Landesregierung und hat er gesagt, Mensch, wenn wir Gäste bekommen wollen, die müssen wir testen. Es gibt aber keine Infrastruktur, dann machen wir das hier auf der Insel Usedom.
1: Also klassisch Familienunternehmen beim Schopfe ergreifen und machen, einfach machen. Es ist natürlich so, eine Krise kommt selten allein. Und nun haben wir es mit heftigen geopolitischen Veränderungen zu tun derzeit. Zusammen mit einer kräftigen Energiekrise, von der wir noch nicht genau wissen, wie sie sich ausprägen wird. Eine lange nicht gesehene Inflation und über allem natürlich die Erkenntnis, dass der Klimawandel da ist und alle Anstrengungen dagegen erforderlich sind. Wie stellen Sie sich, wenn Sie diese, diesen Dreiklang mal zusammennehmen, darauf ein? Also gerade beim ersten Thema Energiekrise, wenn ich Hand aufs Herz in Hotels unterwegs bin, ich dusche nicht fünf Minuten. Also ich dusche länger. Und das ist vielleicht schon ein Symbol für die Problematik, die dahinter liegt.
0: Es gibt einen harten Spruch den ich in dem Fall gerne zitiere, der sagt, wenn harte Zeiten existieren, entstehen harte Menschen, harte Männer, harte Frauen. Die schaffen Westfalen. Ne? Sagen wir Westfalen. Die schaffen weiche Zeiten. Weiche Zeiten schaffen weiche Menschen. Und weiche Menschen schaffen wieder harte Zeiten. Ich sage das provokativ, besonders an der Stelle, ohne irgendeinem Politiker und einer Partei zu nahe zu treten. Klimawandel. Sie wissen, ich bin ehrenamtlich in einer äh, Stiftung eines alternativen Nobelpreisträgers aktiv mit drin. Ja, sehen wir genauso. Und werden vielleicht alle schon eher anfangen können, um Gäste auch zu motivieren, ein bisschen kürzer zu duschen oder noch mehr zu machen. Natürlich haben wir als Familienunternehmen immer das Nachhaltigkeitsgehen. Allerdings, ich würde sagen, einen großen Teil dieser Rahmenbedingungen ist jetzt aus meiner Sicht in dem Härtegrad, wie er uns im Frühjahr erwischen wird, zweite Hälfte Januar erwischen wird, nicht erforderlich gewesen, hätten die anders gehandelt. Und das ist das Ärgerliche. Wir hängen jetzt wieder ab und ich betone wieder, denn in der Corona-Zeit wären bestimmte Maßnahmen in der Deutlichkeit nicht erforderlich gewesen. Jetzt kann man sagen, beim ersten Mal wusste man es nicht genau, beim zweiten Mal lagen schon mehrere Indizien vor. Wie gesagt, ich will keine Schelte betreiben, aber... Da ist man zu deutlich gewesen und gerade gegenüber einige Branchen, wo leider die Hotellerie extrem und die Gastronomie drunter fiel und das zeichnet sich jetzt auch wieder fürs Frühjahr ab. Das heißt, die Zeit hat die Politik nicht so genutzt, wie sie es genutzt hat und ich muss gestehen, die Medien machen das auch nicht besonders gut gerade, denn es wird nicht offen, transparent kommuniziert, was uns erwartet. Das wird ein richtig dicker Brocken, wo wir, muss ich auch gestehen, ich sage das hier in diesem Podcast, wir wissen, dass vier Hotels von uns sehr zeitnah, sobald Rahmenbedingungen dazu eintreten, komplett vom Netz genommen werden. Es steht uns wirklich was bevor und ich muss gestehen, wir sind die viertgrößte Volkswirtschaft. Das läuft momentan ein bisschen unglücklich.
1: Nun ist es ja so, Sie haben sich ja selbst identifiziert als Mensch und eben als Familienunternehmer, der es gewöhnt ist, Chancen zu ergreifen. Und ich kann mir durchaus selber ein Szenario vorstellen, wo wir noch viel stärker als Deutsche eben nicht mehr zweimal, dreimal eine Flugreise irgendwohin machen werden in Zukunft, sondern genau. pünktchen, pünktchen, pünktchen nach Usedom reisen werden, oder?
0: Ja, also ich sehe es genauso wie Sie. Die Chance ist mittelfristig, dass einfach Flugreise vom Angebot, vom Preis her auch, ich sag mal, es wird CO2-Pauschalen und so weiter, wird er alles in stärkeren Ausmaß nehmen. Und dadurch wird der Inlandtourismus stärker buben. Also mittelfristig haben wir Riesenpotenziale, das freut uns. Aber gestanden Sie das Beispiel, was nützt einem tollen Formel-1-Fahrer, wenn er für sein Rennen sein Formel-1-Auto nicht zur Verfügung gestellt bekommt, dann haben Sie ein Problem. Wir müssen also sehen, kurzfristig, wie kommen wir über die Runden. Wenn der Staat so stark eingreift, muss er etwas machen, wie wir da finanziell zumindest überleben, Danach sehe ich aber uns für die nächsten mindestens zehn Jahre, sogar sehr langfristig, sehr gute Potenzial. Und das freut mich, denn wir sind gerade eine sehr stark mittelstandsgeprägte Branche, sehr viele Familienunternehmen. Und es freut mich, dass wir dort diese Aussichten haben.
1: Herr siegel wir haben eine zweite Rubrik und die stammt von Florian Langenscheid, dem Verleger, Autor, Herausgeber der Deutschen Standards. Und er hat sich ein paar Fragen überlegt und diese hat er für Sie.
0: Aus bester Familie. Langenscheid fragt. Was bedeutet ein gutes Unternehmen für Sie persönlich? Wir arbeiten nach Werten. Und ich habe diese Werte vor 15 Jahren mit meinen Frauen, damals war meine Mutter noch aktiv, meine Schwester ist mit Gesellschaften und meine Frau, gemeinsam mit erarbeitet durch einen Mentor. Und das war Liebe, Respekt und Sinn, das heißt, man merkt in der Liebe die Leidenschaft, die wir haben zu den Produkten, zu den Mitarbeitern, zu den Gästen, der respektvolle Umgang und der Sinn passt besonders gut, weil der Sinn nicht nur die Grundlage unseres Tun und Handelns ist, sondern unsere Branche extrem mit den ganzen Sinnesorganen arbeitet. Wir, wir riechen, wir schmecken, wir fühlen, wir sehen, wir hören. Und ich glaube, auf diesem Fundament haben wir dann unsere Vision, Urlaub auf vielfältigste Weise und dann haben wir unsere Missionen, wo auch schon die Nachhaltigkeit drin ist, dieses klassische Unternehmerleitbild, wie man das ja bei vielen Familienunternehmen auch kennt, dafür stehen wir und ich glaube, das ist auch für Mitarbeiter sehr wichtig. <Musik>
1: zum Ende hin ein bisschen Perspektive, Vision versuchen. Ich meine, ganz klar geworden ist in den vergangenen Minuten, Sie sind niemand, der stillhalten möchte oder stillhalten kann. 30 Jahre nach Unternehmensgründung, wie geht das weiter? Wohin fährt Ihr Tanker?
0: Ja, wir haben in den letzten vier Jahren alleine 40 Millionen Euro investiert, nur in die Bestandsimmobilien, um die nachzupositionieren, neu zu positionieren. Ich habe einen langjährigen Freund gewinnen können, dass der mit mir eine zweite Gruppe aufbaut, die außerhalb der Insel unter dem Namen IHR, International Hotels and Resorts, meistens Pachtobjekte anmietet, die immer einen sehr starken Leisure-Gedanken, also die Ferienhotellerie, mit impliziert aber auch hybrid aufgestellt sein kann. Das heißt also eine Kombination von Tagung, von Geschäftsreiten, von Leisure-Bereich, Wellness und so weiter. Und haben dafür auch eine eigene Marke Roots mit aufgebaut und sind momentan im deutschsprachigen Reich von Bregenz bis zur westlichen Ostsee sind wir momentan mit einigen Verträgen, die wir unterschrieben haben, schon gut positioniert. So gehe ich davon aus, dass wir in den nächsten Jahren nicht nur auf der Insel Usenum uns weiterentwickeln werden mit weiteren neuen Ideen, die wir kreativ umsetzen, sondern mit meinem Partner Walter Neumann auch dann innerhalb Deutschlands an mehreren Stellen noch unser Engagement, unsere Leidenschaft dort für den Gast und für die Kunden präsentieren können.
1: IHR ist ein ganz spannendes Projekt und ich glaube auch nicht ganz gewöhnlich in der Branche, weil es eben... Managementgedanken, operative Gedanken, Marketing, Architektur, alles unter einem Dach verbindet.
0: Ne? Ja, also man ist dort sehr vielfältig aufgestellt. Und ich muss gestehen, das macht natürlich auch den Reiz aus. Denn äh, wenn Sie so eine Gruppe so aufgebaut haben, auch wenn jetzt ein Objekt frisch auf der Insel dazu gekommen ist, dann haben Sie sofort Ideen, Visionen, wie wir das weiter positionieren. Aber jetzt haben wir so viel wieder investiert, dass man sagen kann, erledigt, erledigt. Und dann sagen Sie, Mensch, Sie haben noch so viele Ideen, und darum passe das sehr gut. Und so können wir die Ideen noch an anderer Stelle erweitern, ergänzen, weiter ausleben. Und ich glaube, das wird für unser Klientel, für die Freunde, unsere Familie und die ganzen Gäste auch interessant sein, unsere weiteren Ideen mit uns auszuleben. Und ich glaube, da haben wir eine ganz interessante Zukunft.
1: Diese Marke Roots, wie muss man das vorstellen? Also heute da in Bregenz und in Erftstadt bei, bei Köln, das sind ja so im Sternesegment, so in der, in der Mitte angesiedelt. Ne?
0: Wir haben von den Strukturen etwas gemacht, was ungewöhnlich ist. Ich nehme mal an, Beispiel ein sehr gut geschätzter Hotelkollege, Dieter Müller mit Motelwan. Er hat uns gezeigt, dass man eine Stadthotellerie mit kleinsten Flächen, mit kleiner Infrastruktur, unglaublich erfolgreiches Produkt machen kann. Und da merkt man, es gilt nicht immer noch die gleiche wie früher, wo man gesagt ich muss große Räume, ich muss dies alles haben, eine sehr umfangreiche Infrastruktur. Und das versuchen wir auch in diesen Leisure-Bereich so mit reinzusetzen und haben aber dafür einige Highlights. Beispielsweise in diesem sehr smarten Konzept, wo unglaublich viel digital läuft. Das heißt, Sie können abends, Sie kennen das ja, wenn Sie abends spät in einem Hotel waren, am nächsten Morgen möchte man zur Flughaft, hat man keine Lust, mehr 20 Minuten irgendwie beim Checkout zu stehen. Also Prozesse digitalisieren. Wenn man möchte, hat man immer noch den persönlichen Kontakt. Wir haben, und das ist für Roots auch ein außergewöhnliches Charakteristikum, wir haben vier Sterne Badezimmer von der Größe, von dem Angebot her. Wir haben in jedem Roots Hotel haben wir einen Infinity Pool, das gibt es eigentlich gar nicht, dass Sie oben meistens in den obersten Etagen, wie zum Beispiel in Bregenz, Sie hatten das dankenswerterweise erwähnt, Sie gucken auf die Schweizer Alben von so einem kleinen Infinity Pool raus wir sagen einfach, lass dich fallen, fühl dich wohl, und es ist, du bist die Inspiration. Wir bieten dir die Rahmenbedingungen, und darum ist das eine Mischung zwischen, ich sag mal, zwei bis drei Sterne mit einigen vier Sterne Highlights dekoriert. Und das ist sicherlich einmalig an dem Konzept, das bietet noch keiner an, weil wir einfach diese Vielfältigkeit haben. Sie kennen das ja. Man braucht nicht immer das Angebot zu nutzen, aber dass man einfach weiß, nach der Arbeit. Da oben gehen wir mal kurz rein, zu viert, und wo posten Sie? Natürlich von dort aus. und ich glaube, wir wollen Geschichten erzählen.
1: Ganz zum Schluss, Herr Selige-Steinhoff, gibt es für Sie noch einen unerfüllten Hoteltraum, sei es der Ort, sei es der Charakter eines Hauses, wo Sie sagen würden, Mensch, in zehn Jahren will ich das realisiert haben?
0: Ich habe eine persönliche Bucketlist, die habe ich fast abgearbeitet. Die habe ich auch im geschäftlichen Bereich fast abgearbeitet. Aber ich bin ganz ehrlich, ich bin immer noch offen für neue Ideen, für neue Inspirationen, sodass ich das Perfekte, was man noch umsetzen will, noch nicht abschließend vor Augen habe. Es gibt durch die neuen Generationen an Mitarbeitern, durch auch das Neuempfinden von Gästen, neue Rahmenbedingungen, die mich hoffentlich weiter in den nächsten Jahren jung bleiben lassen, um offen zu sein, um noch das Perfekte realisieren zu können. Fragen Sie mich das in ein paar Jahren mal. Ich glaube, ich bin der Sache näher gekommen. Aber es gibt noch so viel Interessantes, was man noch zusammenpacken kann. Also wir sitzen noch an der Rezeptur für das perfekte Produkt.
1: Hört sich sehr, sehr gut an und vielleicht ist es ja am Ende des Tages das, was Ihr Vater Anfang der 70er Jahre angefangen hat, nämlich aktiv zu werden in Kenia, einem der schönsten Länder dieses Planeten. Und wer weiß, möglicherweise Nairobi oder Küste, Mombasa, irgendwie sowas könnte ja ein Punkt auf der Bucketlist dann
0: werden. Absolut. Ich habe in Tansania selber mal ein paar Monate arbeiten dürfen. Ich mag die, den Menschenschlag dort in vieler Hinsicht. Die haben einen Zufriedenheitsgrad, wo wir noch von lernen können. Und ich glaube, wenn man so offen ist für andere Kulturen, für andere Ideen, das bringt uns alle weiter. Und darum, ich nehme die Idee von ihm mit auf. Ich schaue weiter Richtung Ostafrika.
1: Rolf selige Steinhof, Eigentümer und geschäftsführender Gesellschafter der Setel Hotels. Vielen herzlichen Dank.
0: Ich habe zu danken. Herr Heuchler. hat riesig viel Spaß gemacht. Die Zeit ist zu schnell vergangen. Aber wir merken, wir leben unseren Job, wir leben unsere Inspiration und ich sage vielen Dank auch an alle Zuhörer. Das war Aus bester Familie, der Familienunternehmen-Podcast, eine Produktion von Studio ZX. Sie wollen noch mehr spannende Podcast-Folgen hören? Dann besuchen Sie uns doch auf deutschestandards.de.